0: Wenn wir Häuser bauen, dann sind viele große Maschinen im Einsatz. Betonmischer, Krane, Bagger, Schlagbohrer, dazu noch spezielle Materialien, Estrich, Beton. All das gab es im Mittelalter noch nicht und trotzdem haben die Menschen damals ja schon ganze Städte gebaut. Heute wissen wir oft gar nicht mehr so genau, wie das gemacht wurde. Und wenn das der Fall ist, probieren wir das heute einfach neu aus. Experimentelle Archäologie ist das dann. Ein Ort, an dem Handwerkstechniken aus dem Mittelalter ausprobiert werden, ist der Campus Galli in Messkirch im Kreis Sigmaringen. In dem Bauprojekt wird seit zehn Jahren das Kloster St. Gallen nachgebaut. Der Plan für das Kloster ist 1200. Jahre alt und damit die älteste Architekturzeichnung in Europa. Am Bau sind festangestellte Handwerker dabei, aber auch viele ehrenamtliche Helfer. Unser Reporter Heiner Wember hat sich als Freiwilliger gemeldet und ist am Campus Galli für eine Woche selbst eingetaucht ins Mittelalter und hat gelernt, wie die Handwerker damals gelebt und gearbeitet haben.
1: Der Weg ins Mittelalter führt durch die Kleiderkammer des Campus Galli. Wir bekommen Schulterumhang aus Wolle, weiße Hose und weißen Überwurf aus Leinen. Er sieht aus wie ein zu langes Oberhemd und reicht fast bis zu den Knien, zusammengeschnürt mit einem dünnen, gewebten Gürtel. Dazu Halstuch, Wollmütze und Umhängebeutel. Handys sind tabu, Plastikflaschen auch. Dafür hat jeder und jede einen Tonkrug. Alle werden auf die Werkstätten verteilt, Schindelmacherei, Drechsler und Böttcher, Schmiede und Töpferei, Dresscheune, Korbflechterei und Nähstube. Eine Scheune mit Strohdach steht schon auf dem Klostergelände, genauso wie Gemüse- und Kräutergärten sowie der Friedhof. Die kleine Holzkirche demonstriert, wie Gotteshäuser aussahen, bevor sie ganz aus Stein gebaut wurden. Daneben steht ein Turm mit Glocke und Tabula. Die Tabula ist ein großer Holzbalken, aufgehängt an Seilen. Schlägt der große Holzhammer dagegen, ist der Klang auf dem ganzen Klostergelände zu hören. Besser als die Glocke, die daneben hängt. Rausgefunden, durchaus probieren. Nur zum Mittagessen läutet die Glocke. In der Schindelmacherei, zwei kleine offene Hütten unter Bäumen, steht Finja in einem langen grünen Leinenkleid, die Schindelmacherin.
0: Das ist so mein Morgenritual, dass ich erstmal mein Werkzeug schärfe.
1: Holzschindeln, gut gemacht und ohne Ast, können ein Leben lang halten. Länger als eine moderne Tonpfanne. Ich
0: nehme immer die Kirche als Beispiel. Da hat sich die Patina schon teilweise gebildet. Und da die halt so ganz unter freiem Himmel steht und so steil ist, geht man da von 80 bis 100 Jahren aus.
1: Neben den gestapelten Baumstämmen liegt die Hütte der Holzwerkstatt. Dort lerne ich bei Malte, gelernter Schreiner, wie man nach Mittelalter dienen Holznägel schnitzt. Die Zimmerleute haben drei unterschiedlich große Handholzbohrer. Passend dazu gibt es eine Schablone, an der man jeweils passende Holznägel für jeden Bohrer schnitzen kann. Die Holznägel sollen nicht rund sein wie heutige Stahlnägel, sondern viereckig. Weil so ein viereckiger Nagel, der zieht sich nochmal richtig fest dann im Loch. Und ein perfekt runder Nagel, wenn der doch noch ein bisschen schrumpft, dann passt er schon nicht mehr. Holznägel halten ebenfalls lange, vor allem wenn sie aus Eiche sind. Auch eine Erkenntnis für nachhaltiges Bauen. Am nächsten Tag komme ich in meine Traumwerkstatt, die Schmiede. Eine magische und funkensprühende Welt mit Geruch nach Metall und Feuer, Holzkohle und Schweiß. Wer hier anfängt und den Umgang mit glühendem Eisen kennenlernen will, muss erstmal in die Ecke. Und an die Blasebälge. Es gibt ja das Sprichwort, dass man Sachen nicht zu Weißglut bringen soll. Erklärt Thilo, ein Schmied wie aus dem Märchen. Vollbart, russig, etwas untersetzt, mit groben und schwieligen Hemden. Man kann Sachen ruhig zu Weißglut bringen. Man sollte dabei nur sehr konzentriert sein, aufmerksam und vorsichtig. Und man sollte wissen, was man tut. Ansonsten ruiniert man es. Ne? Und das ist mit Menschen so, das ist mit Material so, das ist eigentlich immer so. Man in aller Ruhe lieber. <lacht> Am Ende darf ich selbst schmieden, in aller Ruhe. Einen stumpfen Meißel aus der Steinmetzwerkstatt könnte man auch schleifen, aber dann geht Material verloren. Ich mache ihn in der Esse glühend und schmiede ihn aus, verlängere ihn also wieder durch Platthämmern. So geht kein Material verloren. Nirgendwo geht hier im Campus Galli Material verloren. Es war im Mittelalter zu kostbar und kann uns Ideen geben, sparsam damit umzugehen. Jedes Fitzelchen Eisen wird in der Schmiede noch genutzt, zur Not für eine Nähnadel. Wenn ich hier etwas lerne, dann ist es der Wert von Material. Eisen und Holz, Korn und Stroh, Stoff und Wolle. Vom Schmieden und Schindelhauen melden sich meine Muskeln und deshalb greife ich am nächsten Tag auch gerne zu Nadel und Faden. Flicken eine wichtige Aufgabe. Textil im Mittelalter bedeutet Flicken, bis nichts mehr geht.
0: Also das war. Im Prinzip ja, Recycling, also man hat das weiterverwendet, weitergepflegt, bis es auseinandergeflogen ist. Und selbst dann hat man aus das Stoffrestle noch Zunder können, zum machen.
1: Giese, die Handweberin, gibt mir die Tunika von Hans. Dass der Drechsler fleißig war, sieht man an den durchgesteuerten Ellenbogen. Tatsächlich schaffe ich es, bis zum Abend zwei große Flicken aufzunehmen. Giese rechnet vor, wie viel Arbeit in solch einer Tunika steckte. Vom Flachsanbau über die Ernte und das Verarbeiten bis zum Weben und Nähen.
0: Da stecken sicher zwei bis
1: 250 Stunden drin. Am meisten lernen die Handwerker des Campus Galli in der aktuellen Baustelle, dem Abtshof-Nebengebäude, ein Wirtschaftsgebäude. Gerade werden die letzten Holzschindeln aufs Dach gedeckt. Maurer schleppen über das Holzgerüst die grauen Speis in die Höhe. Alle zwei Wochen muss eine Probe analysiert werden, um herauszufinden, ob dieser mittelalter Mörtel mit Material aus der Gegend auch hart genug wird. War er bislang aber immer. An der Rückwand putzen Handwerker gerade die Wände mit Lehm zu. Drinnen werden Bretter auf dem Boden eingelegt, die gestern noch ein Baum auf dem Gelände waren. An meinem letzten Tag auf dem Campus Galli darf ich matschen. Aus der Lehmkuhle an der Töpferei holen wir mit Holzeimern Erde und füllen Wasser dazu. Durch das Matschen trennen sich Erde und Ton. Und mit der Pampe können wir die Risse am Töpferofen zuschmieren. Denn heute ist der erste Brenntag des Jahres. Töpfer Martin, auch er trägt Vollbart, ist am Vortag in den Ofen gekrochen und hat massenweise Tongefäße hineingestellt. Wir brennen noch so weiter, bis wir oben sehen, dass die Töpfe... Rot oder hellrot glühen. Das ist dann das Zeichen, dass wir ungefähr die richtige Temperatur haben. Etwa 900 Grad. Dann wird der Ofen geschlossen. Die Tongefäße müssen zwei bis drei Tage langsam abkühlen. An diesem Ofen konnte die Uni Tübingen Testreihen realisieren, um solche Öfen besser zu verstehen. Irgendwann wird das Klosterbauexperiment abgeschlossen sein, auch wenn keiner von uns es erleben wird. Die Umrisse der großen Steinkirche sind mit Hecken gekennzeichnet. Sie wird das letzte von Dutzenden Bauprojekten auf dem Campus Galli werden. Irgendwann in 50 Jahren oder 500, wenn wir längst Geschichte sind.